0: Correr por todos lados para que se arreglen sus problemas, no es la respuesta. Ser obediente a la palabra de Dios y dejar que Dios lleve a cabo su obra perfeccionadora en su vida, esa es la respuesta. Tenga por sumo gozo, porque está teniendo una obra perfeccionadora.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un gran predicador dijo que las pruebas tienen dos propósitos. Familiarizarnos con el corazón pecaminoso y con su Señor y Salvador. Es fácil afirmar esta verdad una vez que las pruebas han pasado. Pero, ¿qué hace usted cuando esos tiempos de sufrimiento parecen interminables? Bueno, el día de hoy... John MacArthur nos ayuda a encontrar respuestas bíblicas alentadoras para los momentos de dolor y prueba. En la serie Entendiendo el Sufrimiento, aquí en gracia vosotros.
0: 2 Corintios 12, 5 al 10 está en un contexto más amplio de esta epístola en donde Pablo está dando sus credenciales apostólicas y hemos titulado esta y en particular de tres partes, poder en debilidad. Conforme abordamos este texto, una frase, una expresión en el texto sobresale, y está en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Y a manera de introducción, permítame tan solo comenzar con esa palabra gracia, y después entraremos al texto mismo. Esta es una palabra griega magnífica usada 155 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra en el griego es caris, y básicamente significa un favor concedido. Significa un regalo generoso dado. Ese es, en cierta manera, su significado normal común. Pero en el sentido del Nuevo Testamento, en su sentido redentor, significa un favor concedido y un regalo generoso dado por Dios a personas que son de manera total inmerecedoras e indignas. Es el favor de Dios, es la bondad de Dios, es la generosidad de Dios de proveer para aquellos que son indignos de esa provisión. Comienza en la salvación y sigue por todos los siglos, porque nos dice en Efesios que a lo largo de los siglos venideros Dios mostrará las riquezas de su bondad en su gracia hacia nosotros. La gracia comienza en un sentido muy general. Los teólogos la llaman gracia común con la lluvia cayendo en los justos y los injustos y Dios dándonos vida y aliento y familias y los gozos de la vida y las bellezas de la vida y simplemente la vida misma. Esa es gracia común. Después la gracia llega a una proporción totalmente diferente y maravillosa cuando nos salva. Y vamos de gracia común a la gracia no común de la salvación y se nos da salvación perdón de todos nuestros pecados, todas las bendiciones que son de Dios en los lugares celestiales, entonces nos son concedidas y están a nuestra disposición. Y eso sigue entonces a lo largo de la santificación y hasta la glorificación. Dios es generoso hacia pecadores merecedores. Dios es generoso para aquellos que están en Cristo desde el momento de su salvación y por toda la eternidad. Esta gracia es una fuerza dinámica. Es una fuerza dinámica mediante la cual Dios nos aplica todo lo que necesitamos para salvarnos, para guardarnos, para capacitarnos, para librarnos, para santificarnos, para glorificarnos. Fuimos salvos por gracia, Efesios 2 dice, mediante la fe, pero es la gracia de Dios que simplemente inicia y sustenta esto hasta la eternidad. Todo beneficio en la vida, todo beneficio en la eternidad es por la gracia de Dios. Y este gran aspecto redentor de la gracia viene únicamente a aquellos que conocen a Jesucristo. Es fe en Jesucristo que nos lleva a la gracia no común de Dios, a la gracia salvador especial de Dios y a la gracia eterna. Cuando pensamos en la fe cristiana, podríamos resumirla en la palabra gracia. Ninguna palabra resume de manera tan clara el mensaje de nuestra fe en la gracia. Y ninguna palabra nos aparta de todas las demás religiones en el mundo que la gracia porque las demás, de manera inherente, tienen en ellas algún mérito de salvación mediante alguna obra humana, religiosa o moral, o alguna combinación de ambas. Pero la nuestra es una religión de gracia. La nuestra es una fe que incluye el concepto, el concepto abrumador de que no merecemos nada. Sin embargo, Dios nos da todo. Debido a su bondad, Él nos concede eternamente favores de manera inmerecida. Una de las afirmaciones más maravillosas jamás hechas acerca de nuestro Señor Jesucristo fue la palabra inspirada por Juan el Apóstol en Juan 1.14, cuando Juan dijo de Jesús, Él estaba lleno de gracia, Él estaba lleno de gracia. No nos debería sorprender eso debido a que Él era Dios encarnado y Dios es un Dios de gracia y Dios encarnó y vino al mundo y esperaremos que estuviera lleno de gracia. El hecho maravilloso de estar lleno del atributo de gracia fue seguido. Por una realidad aún más emocionante, en dos versículos después, Juan 1.16 dice, Y de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Dios es gracia, Cristo estuvo lleno de gracia, y cuando Cristo viene a nuestras vidas, recibimos gracia sobre gracia sobre gracia. Eso quiere decir que para aquellos de nosotros que conocemos a Dios mediante la fe en Jesucristo, recibimos la bendición y favor continuos por parte de Dios. Acumulamos gracia, acumulamos gracia. La acumulamos momento a momento a momento a momento por toda nuestra vida, incluso hasta las glorias de la eternidad. No es sorprendente que Lucas, escribiendo de los primeros cristianos en Hechos 4.33, dice que estaban experimentando gracia abundante. Y Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 5, versículo 2, dijo... Estamos en esta gracia. En otras palabras, él estaba diciendo que es como si la gracia es el ambiente en el que vivimos, el aire que respiramos. Y simplemente a partir de esas cuantas referencias, usted tiene la idea de que Dios no escatima su gracia, ¿verdad? En toda área de la vida, su bondad abunda, su benevolencia abunda, su bondad abunda. Esto es contrario a los dioses de los paganos, quienes en el mejor de los casos son indiferentes y deben ser manipulados y apaciguados para que no destruyan a sus súbditos. Nuestro Dios es un Dios quien por naturaleza es de gracia, quien se encarnó a sí mismo en el Señor Jesucristo, quien estaba lleno de gracia, quien viene a nuestras vidas y derrama sobre nosotros gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia. En ningún otro lugar está resumido de manera más magnífica que en esta epístola misma, segunda de Corintios, regresa al capítulo 9, por un momento y versículo 8. Esta es la afirmación más grande de la suficiencia de la gracia hecha en toda la Escritura. Observe su amplitud. Segunda de Corintios 9:8. Y es Dios quien es poderoso, es lo suficientemente poderoso, es capaz para hacer que toda gracia sobreabunde para vosotros, para que siempre teniendo en todo lo suficiente, tengáis una abundancia para toda buena obra. Los superlativos aquí son casi abrumadores. Toda gracia, toda suficiencia en todas las cosas, de toda manera, y una abundancia para toda o cada buena obra. Dios tiene la capacidad de derramar suficiente gracia. Para que literalmente sobreabunde hacia usted y siempre usted tenga toda suficiencia para todo asunto de la vida y una abundancia de gracia para toda buena obra. Usted tiene toda la gracia disponible que usted necesita para creer. Usted tiene toda la gracia que necesita para quitar su pecado y aplicar la justicia de Cristo usted. Usted tiene toda la gracia necesaria para entender la Palabra. Usted tiene toda la gracia necesaria concedida a usted para aplicar la palabra, para superar la tentación, para triunfar sobre el pecado habitual. Usted tiene toda la gracia necesaria para soportar el sufrimiento y decepción y dolor y tristeza. Usted tiene toda la gracia necesaria para obedecer al Señor, toda la gracia que se necesita para servirlo de manera eficaz y poderosa, toda la gracia necesaria para adorarlo en verdad y en espíritu. No es sorprendente que el versículo 14 de 2 de Corintios 9 la llama... La gracia abundante de Dios, me encanta esto, en vosotros. Cuando usted se volvió creyente, las puertas de la gracia fueron abiertas. Gracia para todo fue derramada en usted y continúa y continuará haciendo eso. No es sorprendente que el escritor del himno, al buscar un adjetivo para describirla, terminó con gracia sorprendente. Ahora, con ese trasfondo de esta gracia suficiente en nuestro texto... La pregunta se presenta, ¿hay gracia suficiente para ayudarnos en todo asunto de la vida? Y Pablo está descubriendo nuestro texto, como recordará usted, que de hecho la, la vida está llena de problemas, ¿no es cierto? La vida está llena de dificultad, la vida está llena de dolor y tristeza y sufrimiento. Hay temores que abundan en la vida. Muchas personas han promovido mucho libro escrito por el Rabino Kushner llamado Cuando cosas malas le suceden a personas buenas... Voy a escribir un libro y el título va a ser Cosas malas le pasan a todo mundo. ¿Por qué seleccionar a las personas buenas? Las cosas malas le pasan a todo mundo porque somos personas malas viviendo en un mundo malo. Esta es la humanidad caída en un ambiente caído. Obviamente las cosas salen mal, salen mal todo el tiempo. Dios nos ha dado la gracia para salvarnos. Dios nos ha dado la gracia para santificarnos. Dios nos ha concedido la gracia que nos va a llevar a la gloria eterna. ¿Dios nos ha dado la gracia para servirlo y proclamar su verdad? La pregunta aquí es, ¿Dios nos ha dado la gracia para enfrentar los sufrimientos de la vida? Ese es el punto. Descubrimos que Pablo aquí en este texto, en el punto bajo de su vida, está deprimido. Él dice que está en el capítulo 7, deprimido, con un corazón quebrantado, traicionado por las personas a quienes él amaba más. Y señalamos el hecho de que el dolor más profundo en la vida viene de personas y entre más nos acercamos a la gente y más íntima es nuestra relación con las personas y más los amamos y más entregados estamos a ellos y más de nuestro corazón les damos, mayor es el potencial que existe para que nos lastimen profundamente. No hay nada tan profundo como ser herido en la casa de tus amigos. Mucho mayor que cualquier dolor económico o dolor físico es el dolor del Amor no correspondido y la traición. Y ahí es en donde Pablo estaba. La iglesia corintia le había dado la espalda, lo habían traicionado, le habían dado la espalda de su amor hacia ellos y estaban abusando de él y siguiendo a falsos maestros y creyendo mentiras de él. Y su corazón estaba quebrantado y estaba afectando el gozo de la iglesia y afectando el testimonio de la iglesia también. Entonces existía ese sufrimiento también porque él se preocupaba tan profundamente por la obra de la iglesia. Y lo encontramos en este punto en su vida en el que él realmente está en el fondo, y él no puede aparentemente hacer nada al respecto y ahí este lugar correcto para hacer la pregunta ¿encontró él gracia suficiente para su problema? ¿fue la gracia de Dios suficiente en el dolor más profundo de su vida? Muchos dirán en la actualidad, bueno si realmente estás hablando de asuntos profundos si estás hablando de los dolores profundos de la vida las depresiones de la vida las decepciones profundas de la vida las ansiedades profundas de la vida ciertamente no quieres dar respuestas superficiales. Y yo estaré de acuerdo con eso. Algunos sugerirían que cuando usted entra a las cosas profundas, usted tiene que darle la espalda a la Escritura, porque la Escritura solo es buena a nivel superficial. Si usted quiere las cosas profundas para que sean enfrentadas, tiene que volverse a la psicología, y psiquiatría y terapia y conseguir inclusive medicamentos. Usted tiene que llenar el hueco en nuestra vida cristiana con algún entendimiento humano, sabiduría humana. Y es triste por raro que se oiga eso, la mayoría de las iglesias han adoptado esa mentalidad, la mayoría de las iglesias evangélicas han adoptado la idea de que los problemas serios que tienen los cristianos van más allá de la esfera de lo espiritual, van más allá de la esfera del poder de Dios, van más allá de la gracia, van más allá de la gracia divina, y demandan y requieren técnicas humanas, técnicas humanas primordialmente inventadas y definidas y básicamente alteradas en los últimos 120 años. La psicología se ofrece como la fuente de poder para resolver los problemas profundos, mientras que la gracia divina es adecuada únicamente para los más superficiales. Usted tiene que volverse a alguna fuente humana para las cosas profundas y usted puede volverse a Dios para las superficiales. ¿Acaso es la palabra de Dios tan insuficiente? Es el Señor Jesucristo en quien estamos completos, en quien tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y nos hemos vuelto participantes de su propia naturaleza divina y poseedores de toda su plenitud. ¿Acaso él es tan insuficiente que él no puede proveer lo que necesitamos? ¿Acaso el paquete de recursos espirituales que hemos recibido en la salvación, el cual nos capacita para hacer todo en lo que somos fortalecidos para todas las cosas en Cristo, es algo insuficiente en algún punto de nuestras vidas? ¿Y qué añade la sabiduría humana para nosotros? Cuando Pablo dijo, nuestra suficiencia viene de Dios... ¿Acaso eso simplemente fue ignorancia? ¿Estaba equivocado? ¿Fue su insensatez? ¿Qué engaño trágico existe en el mundo, pero qué engaño infinitamente más trágico en la iglesia y qué afrenta a nuestro Dios y a nuestro Cristo y a nuestro Espíritu Santo y la palabra? Verdaderamente tomando las palabras de Gálatas 5.4 hemos caído de la gracia. ¿Qué necia es la gente en sus problemas al no darse cuenta de que hay un trono de la gracia al cual podemos acudir en tiempo de necesidad para hallar Ayuda, Hebreos nos dice, ¿a dónde acudió Pablo en el tiempo de su depresión más profunda, su tristeza más grande? Regresemos a nuestro texto. Permítame leerle los versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloraré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es un pasaje monumental. Aquí encontramos a Pablo en su decepción más profunda. Aquí encontramos a Pablo con un corazón quebrantado, en dolor y tristeza y depresión, rechazado, traicionado, calumniado, sufrimiento debido a ataques sobrenaturales en contra de lo que era más preciado para él, la iglesia, particularmente la iglesia en Corinto. Usted recordará que los falsos maestros habían entrado. Él define todo eso en el versículo 7 como un aguijón en la carne. Literalmente la palabra aguijón es una estaca. Él fue atravesado por esto. ¿Y qué fue? Él define este aguijón en la carne como un mensajero de Satanás. Esa es otra palabra para un demonio, un ángel de Satanás, un ángel de Satanás o demonio. Un demonio se había entrado en algunos falsos maestros... Había traído a los falsos maestros a la iglesia corintia y había creado esta traición terrible y rebelión en Corinto. Estaban despedazando la iglesia de Pablo, estaban tratando de destruir su reputación, estaban calumniándolo, estaban atacando a su gente, estaban comenzando a destruir la eficacia de esa iglesia, potencialmente su testimonio, y Pablo vio esto como un aguijón en su carne. Fue algo que simplemente lo estaba destrozando por su gran amor por la iglesia y la gente en ella. Le recuerdo en el versículo siete, «Me fue dado y le dije que le fue dado por Dios». Y le recuerdo que la mayoría de la gente vive la vida pensando que Dios trae todos los momentos buenos y el diablo trae todos los momentos malos y no entiende que los momentos malos vienen por la voluntad de Dios, así como los momentos buenos. Y los momentos malos, por diseño de Dios, son mucho más productivos que los momentos buenos. Me fue dado por Dios esta conspiración inspirada por un demonio que simplemente me despedazó y me hizo trizas como una estaca que ha atravesado mi carne para bofetearme. La palabra bofetear me significa golpear. Esto me estaba golpeando y Dios había traído esto. Y sabe una cosa, necesita entender esto. Existe esta idea en el cristianismo en la actualidad que si usted tiene un problema, necesita una solución inmediata y tiene que correr a algún lugar y arreglarlo. Las oficinas de consejeros están llenas de personas que quieren arreglos rápidos para los problemas de sus dilemas. La gente que está sufriendo de ser odiado, rechazado, abusada, o calumniada, o traicionada, o lo que sea, y todos estos problemas humanos de falta de satisfacción que crean todos estos problemas con personas son traídos frente al consejero y, hay, y existe esta pasión por ser resuelto. Pero la perspectiva correcta es entender que en medio de la vida esto es parte de ella y no busque una solución rápida para tratar de discernir lo que Dios está haciendo en medio de esto y no asuma que el diablo lo trajo independientemente de lo que Dios permita porque Dios tiene propósitos en nuestro sufrimiento. Y algunas veces los propósitos de Dios realmente son sorprendentes. Es difícil imaginar, en cierta manera, que Dios, queriendo lograr algo en la vida de un hombre tan especial como Pablo, permitiera que una de sus iglesias amadas fuera destrozada para alcanzar eso. No nos parece racional que Dios permitiera este caos y confusión y problemas en la iglesia en Corinto para que pudiera lograr algo en la vida de Pablo, pero de hecho eso es exactamente lo que pasó. Ahora, no es que Dios no amaba a Pablo, lo amaba mucho como ama a todos los suyos. No es que Dios era indiferente a Pablo en absoluto. De hecho, nuestro querido Señor Jesús mismo, después de que había ido al cielo y se había sentado a la diestra de Dios, regresó a la tierra para visitar a Pablo tres veces y en una ocasión se llevó a Pablo para verlo ahí. Entonces, Él descendió para visitarlo tres veces y se llevó a Pablo una vez al cielo para confirmarle su amor y fortalecer a Pablo para la cantidad inmensa de sufrimiento que Él tuvo que soportar. Él apareció en el camino de Damasco cara a cara, hizo que estuviera ciego y después lo llevó al cielo. Y después le apareció en Hechos 18, exactamente en el momento del sufrimiento de Pablo, cuando él estaba comenzando la iglesia en Corinto, Hechos 18. Y después se le volvió a aparecer en la cárcel y el Señor vino a él en encuentros poderosos, únicos, sin paralelos. Y el Señor estuvo involucrado de manera personal en la vida de Pablo para... Forjar al hombre en el hombre que debía ser Pero no era que él llevó a cabo la obra de forjar a Pablo No fue en la visión del camino de Damasco No fue en la visión que él tuvo cuando fue al cielo Como fue señalado en el mismo capítulo No fue en la visión en Corinto No fue en la visión en la cárcel más adelante Lo que realmente hizo de Pablo el hombre que fue No fueron esas experiencias elevadas y altas y santas y gloriosas Con el Cristo resucitado Lo que él hizo el hombre que fue Fue el sufrimiento y el dolor el Señor vino a Pablo para forjar y moldear a ese hombre para que fuera el hombre que quería que fuera mediante su sufrimiento y su dolor. Dios no quiere liberar a usted del sufrimiento. Él no quiere liberarle usted de la tristeza y el dolor. Santiago dice, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas», porque las pruebas tienen una obra perfeccionadora. Pedro dice, «Después de que habéis padecido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccionará. Dios nos ha llamado al sufrimiento». Fue inclusive Jesucristo mismo quien se volvió obediente mediante sus sufrimientos, quien fue perfeccionado mediante sus sufrimientos. Y eso es lo que aprendemos en los versículos 5 al 10 aquí. Mediante el sufrimiento y la depresión terrible y la tristeza de la insatisfacción y el corazón quebrantado en el que Pablo literalmente estaba siendo forjado, él aprendió cinco grandes lecciones. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Se acuerda de la lección número uno? Dios usa el sufrimiento para revelar nuestra condición espiritual. Vimos eso en los versículos 5 y 6 y no voy a cubrir eso de nuevo. Simplemente el hecho de que si alguien quiere ver cómo es realmente usted y la verdad debe ser conocida, entonces déjelos verlo a usted en su tristeza más profunda, en su dolor más profundo y sufrimiento más profundo. Y ahí va a salir la virtud que realmente está ahí. Y entonces fue el momento para que Pablo demostrara sus credenciales. El Señor quería que el mundo viera... ¿De qué estaba hecho este hombre? Toda razón, entonces, para hacerlo sufrir, porque fue en el sufrimiento que la verdad será manifiesta. Lo que usted es, sale en el sufrimiento. Y Pablo dice, me pueden ver en el versículo 6, al final del versículo, y pueden juzgarme y acreditarme por lo que ven en mí y oyen de mí. Esa es la prueba de la realidad. En medio de los sufrimientos, ¿qué tipo de hombre ve usted? En segundo lugar, Dios le enseñó que él usa el sufrimiento para humillarnos, versículo 7. Dos veces él dice... Para guardarme de exaltarme, me fue dado este aguijón en la carne. Pablo, como dice en Colosenses 2, no iba a aferrarse a visiones como muchos en la actualidad. Él dijo: Fíjense, lo tuve en una visión, fui al cielo y regresé del cielo, pero eso no es útil. Porque lo único que eso hace es alimentar mi soberbia. Y entonces el Señor tiene que traer estas cosas terribles en mi vida para humillar mi corazón, que de otra manera es soberbio. Dios nos quiere mansos, Dios nos quiere humildes, y Él incluso va a usar a Satanás y a sus demonios si es necesario, e incluso va a usar problemas en la iglesia amada si es necesario para humillar a su siervo. Entonces, cuando usted está atravesando el sufrimiento, recuerde, está ahí para que su condición espiritual se manifieste. Está ahí para que usted pueda entender lo que realmente es en Cristo y pueda enfrentarlo. Y es ahí que otros pueden ver la virtud verdadera de su fe. Recuerde también que en su sufrimiento usted es humillado, usted es quebrantado, usted... Se vuelve contrito, y cuando usted se vuelve contrito y humillado y quebrantado, claro que usted se vuelve útil a Dios, y Él da gracia, Él dice a los humildes. En tercer lugar, Pablo aprendió que Dios usa el sufrimiento para acercarnos a él mismo, versículo 8, ¿Qué hizo él. Él fue al Señor tres veces a orar, él se acercó a la presencia del Señor para invocar al Señor, para pedirle que lo librara de esto, y este es el lugar correcto a donde ir. ¿Qué recursos menores encuentran los hombres cuando pueden ir al Dios viviente? Él enfrentó muchas pruebas. Él sabía dónde ir. Él fue a Dios. Ese es el lugar correcto a donde acudir. Ese es el único lugar a donde acudir, porque solo ahí él podía encontrar la fortaleza y las sabidurías necesarias. Eso nos lleva a los últimos dos puntos. Punto número cuatro. Dios usa el sufrimiento para mostrar su gracia. Dios usa el sufrimiento para mostrar su gracia. Ahora, entramos al versículo nueve. Y él me ha dicho... Bástate mi gracia. Él me ha dicho, por cierto, está en un tiempo perfecto, lo cual significa que fue una respuesta establecida. Él fue tres veces y tres veces recibió la misma respuesta. Pablo, te oigo. Sé que estás pidiendo que te quite el aguijón. Sé que estás pidiendo que el mensajero de Satanás sea quitado. Entiendo todo eso. No obstante, lo siento. No voy a hacer eso. Simplemente voy a elevar la gracia. Respuesta firme. Dios responde no al quitarle el dolor, porque el dolor era productivo. No al quitar el problema, porque el problema era productivo. Realmente manifestó quién era el hombre en realidad. Y lo humilló. Y lo acercó a Dios. Y entonces Dios dice, no voy a quitar eso, el proceso no se ha acabado. Pero lo que voy a hacer es incrementar la gracia para que pueda soportarlo. Él proveyó alivio Dios proveyó alivio no al quitarlo, sino mediante la fortaleza suficiente para perseverar en medio del proceso humillante necesario. En esos momentos es cuando Dios derrama más gracia. En esos momentos algunas veces se encuentra con un gozo emocionante. No puedo decirlo mejor que decir, como es dicho en Hechos 16, en donde Pablo está en el cepo y sus brazos están estirados y sus piernas están estiradas, de tal manera que los músculos están en esta situación en este aparato y él está en una agonía terrible. Pablo y Silas están en esa condición. Y usted va a la cárcel y usted los oye, ¿haciendo qué? Cantando, cantando. ¿Por qué están cantando? Porque se les ha dado gracia suficiente para soportarlo. Gracia suficiente. Como dijo John MacArthur,
1: Dios usa las pruebas para buenos propósitos. Ese es un tema constante en la vida del apóstol Pablo. Parte de la serie Entendiendo el Sufrimiento en Gracia a vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Gladys Amarillo desde Colombia y nos dice lo siguiente. Hace algún tiempo conocí el ministerio de Gracia a vosotros, al pastor John MacArthur y su equipo, y ha sido de gran bendición. Haber salido de tanto error doctrinal es lo mejor que me pudo pasar. Llevo varios años en el cristianismo, sin embargo, estuve ciega a tantas verdades que el pastor MacArthur ha expuesto de la palabra de Dios. He escuchado casi todos los sermones y he leído varios de sus libros. En este momento anhelo congregarme en una iglesia que por lo menos se acerque a la línea de gracia a vosotros con singular aprecio. Bueno, gracias a Gladys Amarillo por estas líneas tan profundas en el sentido de cómo Dios obra en su corazón, y nos alienta a saber de qué forma Dios está obrando en nuestros oyentes a través de este su programa, Gracias a Vosotros. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Entendiendo el Sufrimiento,